0: Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades? y ¿Encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubai y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua. Para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos.
1: Profesor, ¿cómo ingresa el perfil del profesor de educación física en este universo de la gimnasia en Francia? Los
2: profesores, nosotros tenemos la posibilidad de ser profesor de educación física generalista y profesor de, de gimnasia con una especificidad de un deporte. Esto es uno, es la rama educación. Y después tienes unos, unos perfiles un poco diferentes que pueden ser licenciado en educación física Licenciado en educación física, pero más orientado a la gestión, gestión de instalación deportiva, de clubes, de club de profesional, lo que sea, el deporte. Estas son las dos ramas. Educación, educación, que tú eres profesor de educación física en un colegio, y si tú tienes la opción, tenemos opciones y orientaciones. Si tú tienes la opción gimnasia, directamente puedes entrenar sin ninguna, sin, sin pasar ningún diploma más. Porque tú eres tu especialidad es gimnasia y la parte gestión deportiva que no tiene nada que ver son más la organización de los de los clubes uh, el, la búsqueda de soportes económicos la relación con la prensa la relación con los medios uh, un montón de cosas con las instituciones y esto es más la parte organizacional del deporte tú puedes tener las dos tú puedes agarrar las dos vías y dentro de la vía de educación tener una opción gimnasia o voleibol o lo que sea y entonces, en este caso, tú eres prioritario para poder ya entrar en, la, en, la, en, la, en los trabajos de entrenador de club. Pero es importante la formación de, los, de los, uh, las universidades de deportes. Hay 10 o 12 universidades de deportes que preparan los profesores de educación física en toda Francia. Hay 12 universidades de deportes. Hay una muy, muy, muy conocida que es Cometi. Cometi fue profesor de, de la Universidad de Dijon y es un era un, una, un, un top a nivel fisiología, y la Universidad de Dijon es una universidad muy científica, y todos los mejores eh, especialistas en fisiología en esto salen de esta universidad. Son de esto. hay la Universidad de París hay dos en París, por ejemplo, el INSEP y, y París 10, Uh, Bordeaux, Toulouse, uh, Clermont-Ferrand, uh, hay varias ciudades, hay en total me parece que 12 universidades de deportes en Francia para sacar los profesores de educación física y es un concurso nacional, cada año hay 6.000 plazas, 4.000, depende como lo que, los puestos de trabajo que necesita el estado, pues abre una lista al 6.000 por ejemplo, 6.525, hay 6.525 puestos de trabajo de funcionarios 6.525 este año, por ejemplo entonces, los resultados hay 15.000 estudiantes que pasan el, la última prueba y agarran los 6.525 y ¿Qué? en directo tienen un supuesto de trabajo no tienen que buscar trabajo el Estado les da el trabajo
1: mm.
2: o sea, el sistema está muy bien diseñado para que así sí, desde hace desde 1976 Está diseñado así uh, con el presidente de la República, que era, que era a, este, a esta época el general de Gaulle. Él hizo realmente, era el liberador de Francia, ¿no? de la guerra, uh, y fue presidente de la República y puso un sistema, desde 76 puso un sistema francés uh, eh, increíble, 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 para, para realmente ya el deporte era muy importante, porque era, él era militar, era general. Entonces él dijo... Si queremos tropas, si queremos salud, si tenemos de esto, deportes, deporte, deporte, deporte. Y por eso creamos. El INSEP de París se creó, se abrió en 72. Uh, lleva muchísimo el Instituto Nacional de Deporte desde hace muchísimos años está. Sí, sí tenemos un sistema que es bastante organizado, estructurado, eh, seguido por el gobierno, eh, ayudado por el gobierno con aporte financiero y importantes. Sí, sí.
1: Cuesta dinero, 64 técnicos pagados por el ministerio, ¿eh? Sí, pero también es una inversión a, a largo plazo para la sociedad, porque me imagino que si una medida de Estado le está trayendo un, un montón de beneficios en cuanto al sedentarismo en Francia, y el sí. tema de que la gente sienta que puede practicar no solamente gimnasia, sino eh, Todos los deportes. acercarse a un deporte, en Alemania también me había, Flavio, que le mando saludo a Flavio, <risa> Amigo en común, normalmente a mi amigo a mi, mi, a mi amigo Fabio. Me contaba de que no es más de, es muy barato poder entrenar en un centro olímpico y personas uh -huh. que quieran utilizar la instalación, o sea, es, es democrático, está abierto ¿Sí? para la comunidad sí. que quiera entrenar, entonces está pensado para sí. la sociedad, ¿no? Sí,
2: sí, para, para el deporte sea algo nacional, una preocupación nacional el deporte, pero desde hace muchísimo tiempo, 76 en realidad, 72 por algunas cosas, pero 76 después un ministro de deportes específico, particular, que viene generalmente del mundo del deporte de alto nivel. Y entonces sí, hay un ministro de plen derecho, que se llama ministro de plen derecho, que es un ministro. Un Hubo secretarios de Estado, a un momento la, el deporte lo, lo querían pasar a educación, por ejemplo, y esto, venía un presidente o venía un primer ministro, ah, cambiaba la orientación, ¿no? Pero siempre que sea que se llame secretaria de Estado o que se llame ministro, siempre, siempre la preocupación es el deporte en Francia. muchísimo
1: sí. Profesor, si quiere podemos hablar de esos años felices, porque ya me di cuenta que tiene una segunda casa. Hablando de la formación también, pero de lo que usted eh, vio en primera mano en Barcelona. Si nos puede contar. Ah, de. sí. Bueno, sí. La estructura <risas> de eso, de formar entrenadores en Barcelona. ¿Cómo, cómo, sí, cómo sí, hicimos? a ya, ya me empleó la Federación Catalana
2: y el Ministerio de Deportes también uh, en España, una de las particulares de, 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 de Cataluña, es que Cataluña, hay que saber por la historia que Cataluña fue independiente hace en 1700 algo, había un rey catalana que era de esto, y entonces Baleares, Cataluña, Norte y Francia, Francia tiene una, Cataluña también, en el sur de Francia, Perpignan, y, todo, y el país de Valencia, todo esto era eh, independiente. Era independiente, como, como es Portugal, era independiente. Por eso siempre la reivindicación de, de independencia de Cataluña viene de la historia, porque fueron, fueron anexados por España, pero, pero fueron de aquí. Pero quiero decir, esto es porque el contacto con Francia ha sido muy, muy, muy cercano desde siempre con los catalanes, siempre. Entonces, el sistema de educación venía de Francia, de los inspiradores de ideas de Francia, al uh, sistema de, de, de deporte. Francia, el de Francia y entonces esta, este, esta historia común de estos dos países que eran Cataluña más la Francia Pues hizo que cuando abrimos el centro de tecnificación de la Federación Catalana El sistema era más o menos bancar un poco y Yo como he entrenado el francés, yo tenía toda la posibilidad del mundo Porque la gente, hay muchas catalanes que hablan francés porque francés era la primera lengua aprendida en Cataluña, la primera era, era francés, así que hay muchísima gente que habla en francés uh, y entonces el sistema la gente tenía en costumbre de trabajar con, con soporte científico, con esto la Universidad de Barcelona es muy conocida también. Sí, y entonces sí, ya sí. la Federación Catalana uh, abrió la posibilidad de decir mira un francés a la responsabilidad del equipo y montamos un sistema para preparar los Juegos Olímpicos del 92 primero y después va eh, y que va no. Y entonces yo creé y fabriqué, con el soporte del, del deporte catalán, del, de la Secretaría de Deporte de Cataluña, eh, el, el sistema de tecnificación. Existía, pero en, en funcionamiento no funcionaba. Entonces yo, mi, pre, mi preocupación era, una, preparar gimnastas para que lleguen lo más alto posible para, la, para el equipo nacional. Yo llegué en 88 y mi primera mundialista fue en el 89. Un año después tenía una gimnasta en el campeonato, el mundo de Stuttgart. Y entonces, eran dos, dos orientaciones. Una, un sistema que en el centro de preparación olímpica de la fucharda podíamos preparar gimnastas olímpicas. Esto es uno. Y dos, en paralelo, montar un sistema para que la tecnificación catalana puede, un, puede tener un líder que esté aquí para organizar lo que es la formación de los entrenadores y la formación de las gimnastas para no poder perder ninguna. No se trataba de decir todos gimnastas se entrenan en la Fullarda o donde entrenábamos, pero trabajar con los clubes para que un produzca gimnastas buenas y además que perduren el tiempo. Porque no era interesante hacer en cuatro años, pero lo que nos interesaba es hacer el resto, ¿no? Y entonces yo creé y fabriqué una, un sistema que al soporte de la tecnificación catalana... Yo tenía unas pruebas de preparación, unas pruebas técnicas, pruebas físicas al principio del año, al mes de octubre más o menos, hacíamos las selecciones, gimnastas que entraban en el centro y gimnastas que quedaban en su club y que trabajaban. Y entonces yo he hecho un sistema de, iba, de ida y vuelta, yo seleccionaba 35, 36 gimnastas cada año, 36, yo entrenaba unas 15, 20 en el gimnasio, pero después las otras, en total, la tecnificación catalana representaba 36 gimnastas con todos los clubes. Y entonces he puesto un sistema que nos veíamos cada sábado. Cada sábado entrenaba la tecnificación catalana. Cada sábado estábamos en el centro de la Fujarda, trabajaba las gimnastas 36 que se entrenaba y venían con nosotros. Esto es uno. Y dos, he puesto una rotación, he elegido porque por historia... Había cinco clubes, o seis, que eran los proveedores de gimnastas que, eran, que tenían este nivel. Seis en Cataluña, nada más. Y entonces lo que hacía yo, y en realidad al final fueron cinco cinco clubes que siempre por historia fueron los mismos. Este, 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 este. Y los entrenadores que esto. Entonces yo qué hice, es que yo tenía una rotación abierta por el famoso club, venía uno cada día conmigo a trabajar. Cada día tenía un club diferente que venían con que tenía su rotación. Si venía, venía, si no venía no de esto, pero siempre su rotación estaba prevista, llegaban a las 4, acababan a las 9 y ya está, Aquí estaba entrenando juntos. Uno de los cuatro, el lunes tenía este club, el martes tenía otro, el miércoles tenía otro, el jefe. y al sábado nos veíamos todos. Entonces creé una dinámica de estimulación cuando íbamos a competición, el entrenador iba con, la, con las competiciones con, con sus niñas, etcétera, etcétera. Entonces había motivación, había conocimiento, había intercambio, había el de esto, porque cuando estábamos el sábado, todos entrenábamos, todos, todas las gimnastas entrenaban. Yo dirigía el entreno de tecnificación, las rotaciones, el programa, todo, pero cada uno entrenaba a su chica, pero cada uno podía entrenar cualquier de las gimnastas de la tecnificación general era puerta abierta. Cuando estaba seleccionada en las 36, tú tenías uh, 10 entrenadores para, para, para ti, por ejemplo. ¿ves? Cada uno tenía sus su especificidad, su esto, y yo coordinaba todo esto, el, el plan de clasificación catalán. Esto fue la gran novedad y el resultado de este sistema durante 10 años. El equipo español tuvo la mejor representación, uh, la mejor posición olímpica que nunca tuve en su historia. Uh, en los Juegos del 2000 De, Aten de, de Sydney uh, El equipo español quedó cuarto A la clasificación Cuarto, que al final quedó quinto Pero cuarto porque hubo un, un problema De esto, quedó cuarto Y nunca, nunca hizo mejor nunca. Y no es para decir que por yo, por mí Era por el sistema que estaba puesto Y cuando tú miras El número de atletas catalanas En los Juegos Olímpicos del 2000 De las 7 o de las 6 que estaban cinco eran catalanas Cinco catalanas eran. Cuatro titulares, cuatro titulares, Esther Moya, Garza, González, uh, uh, Marta Cusidó y, y, y Susana García, entonces fueran las gimnastas que estaban en cuatro catalanas. Del equipo de seis gimnastas, cuatro fueran y han venido de este, sistema, de este sistema. Y la mejor clasificación que nunca tuvo España en, en unos Juegos. Cuarta. Entonces este es el sistema catalán. Yo soy muy orgulloso de este sistema porque, porque lo, lo creamos con la gente, lo hicimos juntos, eh, era realmente una gran época de la Federación Catalana de Gimnasia y, y a nivel técnico, relación, entrenadores, eh, clubes, está muy, muy interesante, muy productivo en realidad, porque realmente lo que pasó.
1: Eso es increíble el, el que se aparece siempre la palabra, las sistemas. Cómo, al sistema. Sí, ¿Cómo hacer de que en realidad no se deposita todo en una persona, sino que es un equipo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y, y hay procedimientos que se siguen para poder llevar a cabo una misión, eh, ¿Sí? bueno, como una clasificación olímpica de cuatro gimnastas en Sídney. Claro,
2: en Sídney, claro. Esto fue lo, el resultado de este sistema, ¿no? Porque realmente... La, la gente estaban porque los entrenadores estaban, eh, las gimnastas estaban, que he liderado un poquito este, este, mm. este es como, un, es como un, un chef de orquestra, sabes, es, estás aquí con tu varita y haces lo que es esto, y tú tienes un buen eh, drum, tú tienes un buen saxo y tú tienes un buen violinista, pero si nadie está aquí para decir, hey, aquí está y tenemos que hacer esto y esto y dirigir, es
1: Coordinación, coordinación, coordinación coordinación
2: porque si no, tú tienes uno que es muy bueno, uno que es muy bueno, pero no pueden jugar juntos. Se junta. Uh, tu trabajo es que jueguen juntos. Y En este caso, que las gimnastas con su entrenador llegan a, a jugar justo, el justo justo, la nota justa. Porque no tenemos mucha opción ¿eh? para clasificarles para los juegos. ¿eh? Ahí sí, está apretado con la rivalidad mundial, con la mundialización de todo. Hay miles de entrenadores rumanos que se fueron en Estados Unidos, hay mil de estos que se quedan allá.
1: Sí, la va avanzado. Sí.
2: Sí. O tienes un sistema o es muy difícil, complicado de, de seguir adelante. Mm. Con el nivel que, que
1: crece y que sube de la gimnasia mundial, además. Bueno, pues y eso sí. hablando sí. de sistema, me imagino que alguno escuchará este audio, este video y dirá, ¿dónde queda Singapur? ¿Cómo, ¿Cómo es? Ah. El tema? <risa> bueno, hablando como a lo entrenador en general, ¿cómo es Singapur? ¿Qué es Singapur?
2: Singapur es un estado, es una ciudad-estado, uh, que es una república independiente, ¿eh? que fue independiente en el 76, uh, era protectorado inglés, y, pro y antes, antes era China, pero protecto protectorado inglés desde 80, 1880. 70 y algo, por ejemplo. Y después tuvo su independencia, es un estado completo. Hay que decir que, que tú vives en Dubái, pero uh, la tercera potencia económica del mundo es Singapur. Mm. Uh, la gente sabe muy poco que es un pequeño estado que hace eh, 20, 40 kilómetros de sobre 25, es un triángulo, al final de la, al final de la península de Malasia. De Estamos mm. en sudeste asiático y, uh, y es un... Es una potencia
1: Económica mundial ah, hay, mucha hay,
2: hay, un mil, hay un millón de millonarios Un millón sobre seis millones de habitantes Hay un millón de millonarios Que ganan más de un millón Más de un millón de dólares Que
1: vi, viene ahí
2: que viven allá, sí claro uh, hay más Rolls-Royce y más Bentley que, que, que en Inglaterra uh, No, es un país que es muy desarrollado muy tecnológico es un puerto, es el puerto de entrada del sudeste asiático para todos los países de los continentales del, de esto es una es un punto estratégico, estratégico el aeropuerto es el aeropuerto céntrico para ir al sudeste asiática pero ir a Australia pero en Dubái Uh,
1: Conecta es, todo es,
2: una, es un hub uh, que es bastante eh, Céntrico para esta zona Del sudeste asiático y del Asia En general uh, Hay muchos uh, vuelos que hacen desde aquí Para ir a Australia o a Japón Se paran en Singapur Porque mm. es la escala justo justo Para tener 15 horas de vuelo Y después sigues con 6 horas más para Japón Para mm. Tokio uh, Sí, entonces es un país que es a americana, eh, escuelas internacionales, muchísimo, escuelas locales también. Eh, escuelas escu La gente necesita muchísimo dinero porque todo es bastante caro aquí, eh, aparte la, la comida, pero el resto, la comida casera de aquí, es muy barato. Pero después los apartamentos de esto y el nivel de salario es muy equivalente, es un, son salarios muy elevados. Yo diría que más o menos es dos veces los salarios de Europa. Mínimo, mínimo dos veces, a ver, por, por algunas profesiones tres veces. Uh, la gente llegan aquí, vienen por empresas internacionales uh, que están ya enviado ya personales aquí para que trabajen con, con, en todo, en electrónica, en, uh, en bancos, hay muchísimos bancos aquí también, uh, en transportes. Uh, containers uh, porque el puerto es un puerto muy muy importante en sudeste asiático con con Hong Kong y Macao son las tres placas los puestos más importantes para entrar material en sudeste asiático hay tres puertos que son los más los más de estos entonces sí Singapur Singapur es un es un país joven uh, que no tiene organización deportiva tiene un ministro de deportes que está ligado con asociado con la educación uh, tiene un secretario general del deporte que es un inglés que está ya trabajando bien uh, uh, Richard Gordon que es un antiguo responsable del equipo nacional de UK uh, de natación uh, es una estructura tienen unas federaciones deportivas uh, hay un se llama Sport SG SG es Singapur Sport SG que maneja todos los deportes aquí 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 a, aquí a, a Singapur entonces aquí, aquí me quedé por asuntos personales, me fue yup, por acá y, y trabajé por una escuela internacional americana, Stanford, Stanford la pequeña hermana de, de la de California y que está instalado aquí con una instalación súper bien y um, y ahora y abrí mi club y pero ahora ya estamos en trámite para ver si, si llega la responsabilidad, de, la, la, la responsabilidad del equipo nacional. Claro, Ahí estamos, estamos en negociación. A ver qué tal, ¿Cómo, si se puede.
1: ¿Cómo es la estructura de la gimnasia en Singapur?
2: Son clubes, hay 4.000, si, si hago así corto, hay 5.000 gimnastas, más o menos, 4.000 gimnastas femeninas, hay 4.000 gimnastas femeninas, hay 20 clubes, porque es un pequeño estado, es así, ¿eh? uh, hay 20 clubes que practican la gimnasia en total, uh, hay una federación organizada que es una federación olímpica. Uh, depende del Comité Olímpico del, uh, de Singapur, singapuriano. Uh, sí, tiene una directora técnica, un secretario técnico, secretarias diferente por diferentaria. Tiene un de esto, uh, un sistema de educación de, de entrenadores también, con un coordinador uh, sobre la, la educación. No, no está muy bien organizado por una pequeña, una pequeña, un pequeño estado. Uh, está bastante bien organizado por su, por su estructura, por el de esto. Hay un centro nacional que se llama NTC, National Training Center, uno para las chicas, uno para los chicos, uno para la rítmica, eh, que comparten con, la, con el trampolín. Uh, y tienen una instalación cada uno con, bien equipado, la de chicos es un poco viejita pero ya están ya estudiando el, el, la posibilidad y uh, el proyecto es hacer un centro nacional para todos los deportes uh, de la gimnasia por ejemplo, masculina, femenina, trampolín y rítmica y si sí de prioridad será masculina y femenina juntos, esto es la, el plan ¿no? Y entonces hay, un, hay una selección que se hace, hay unas informaciones que se dan a los entrenadores, uh, yo participo a, a, um, al grupo de trabajo sobre pre preparación física y su test y su evaluación de la preparación física y los test, las evaluaciones físicas uh, y el plan de identificación, selección de talentos de la federación. Y estoy ayudando un poquito el, el tema, el tema de, de, de detección, identificación, selección con las pruebas físicas y esto, hacemos campos. Um, bueno, sí, está organizado. Le falta otra vez, le falta un líder, le falta una persona que sea capaz de trabajar con los entrenadores, porque por mí lo más importante es formar los entrenadores. si Yo digo siempre, las gimnastas se van, los entrenadores se quedan. Y entonces, si se van las gimnastas porque su carrera se va, es finito, se van, chao. Pero el entrenador se queda entonces si tú estás formado bien te vas a quedar una generación y la segunda, la tercera la cuarta y durante 30 años vas a trabajar en la gimnasia, pero tienes que ser bien formado para hacer esto yo mi truco y además con un experto de la federación internacional que hago esto desde hace 22 o 23 años uh, yo he dado curso en todo el mundo entero por los idiomas que hablo y entonces yo por mí la prioridad es la formación de entrenador si los de no están formados no way para un país se ve aquí, se ve yo estoy justo en un sitio, oh, tienen buenos entrenadores, vienen de China, vienen de no sé qué, sí, pero la producción qué es, nada, un cero. ¿Por qué? Porque el nivel de los entrenadores no está adecuado con el objetivo. Tú puedes tener ganas de tener gimnastas olímpicas, pero si no tienes el entrenador que es capaz de llevar a, un, a unos Juegos, Uh, tú puedes hacer toda la gestión que quieres tú puedes hacer toda la formación de las gimnastas que quieres pero el que manda el que organiza el que de esto es, tiene que ser el, el, un top un bueno y si no estás preparado para eso nunca llegas gimnastas tú puedes tener instalación tú puedes tener pero los coach esta es la piedra angular del sistema es el coach es la entrada
0: y bueno, lamentablemente el capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vernos en una próxima oportunidad en el podcast para entrenadores del mundo Escuela del Sur. No te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!